0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın efendim. Günaydın. günaydın efendim, iyi haftalar etmenize. Ee, Süratle dünyada olup Gitenlere bakıp sonra Türkiye'ye ve şu aşı konusuna değinmek istiyorum eğer olguyu görürseniz. E, belirttiğiniz gibi 95 milyonu geçti olgu sayısı ve son 4 günün ortalaması 677 bin. Yani her gün listeye 650 ile 700 bin arası yeni olgu eklenmekte. Şimdi, e, birazcık artık e, sıradanlaşıyor. E, Kanıksan da bu koronavirüs konusu gibi geliyor bize ama sayılara baktığımız zaman olgu sayısında çok ciddi artışlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu ilk kez rekor ölümler oldu. 4.000'i geçti. İngiltere ve Portekiz'de benzer bir durum var. Portekiz'de Cumartesi günü 10.947 olgu ve 166 ölümle ilk kez bu kadar yüksek olgu ve yaşamını yitiren Portekizli sayısına erişildi. Brezilya'dan bir haber var. Bu çeşit sitelerde de yer aldı. Oldukça dramatik bir öykü. 14 Ocak Perşembe günü saat 13 civarında, Brezilya'da Manaus, Amazonların bir kenti herhalde, o bölgedeki. Evet. Ee, Instagram'da bir böyle mavi maskeli bir kadın doktorun feryadı, çığlığı. Lütfen elin, kimin elinde oksijen varsa hastaneye getirsin, çok kötü durumdayız diye. Yani hastaneler oksijen evet. ihtiyaçlarını bir çağrı yaparak toplumdan istiyorlar. Bakanlıklar ya da yetkililer sağlayamadığı için. Daha sonra anlaşıldı. Doktor Talida Roşa isimli bir hekim. Kayınvalidesini hastaneye getirmişler. Oksijen yetersizliği. Kendisi hastane personeli ama oksijen tedarik edemiyor ve o kişiyi kaybediyor yakınını. Sürekli yayılıyor bu video ve ülkede ciddi bir... biraz infale de yol açıyor. Ee, özellikle mesela, Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello kendisi e, Amazon bölgesinde Manaus'ta gerçek bir e, çöküntünün yaşandığını söylüyor. Bakanın ifadesi. Ve e, ilaç ya da e, yataklardan vazgeçtik. Hani koridorlarda yatıracağız da oksijen bulamıyoruz. Yani. Hastaneye gelene bir şey yapamıyoruz diyor. E, Brezilya Hava Kuvvetleri 6 büyük silindir içinde sıvı oksijen, yaklaşık 9.200 kilogram kadar e, cuma günü e, Manaus'a ulaştırmış ama e, hala e, başkanları, e, Bolsonaro'nun e, bir demeçleri ve e, söylevleri var bu ülkede de büyük bir e, rahatsızlık yaratmakta. Şimdi Brezilya deyince e, Paho e, bu e, Pan Amerikan e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Pan Amerikan ede Amerika Kıtası e, muadili gibi bir kuruluş çok da iyi çalışan bir kuruluştu çünkü e, yıllardan beri örneğin Paho bütün e, Güney Amerika ülkeleri için e, aşıları kendisi pazarlık edip alır böylece standart ve e, fazla miktarda alım yaptığı için de oluşa uygun fiyata alırlar. E, PAHO 14 ülke yerlilerinde yani Amazon'daki yerliler gibi yaklaşık 300 binden fazla olgu olduğunu bildirdi. PAHO'nun raporu ilginç 56 ülkeyi kapsıyor. Hani Biz sadece gün Amerika'daki bildiğimiz Arjantin, Bezilya değil o Karaipler'deki küçük bir takım ülkeleri de kattığımız zaman 56 ülkeyi kapsayan bir rapor yayıladı. 11 Aralık-14 Ocak arasında olgularda yüzde 28, ölümlerde yüzde 19 artış var. Ee, örneğin yine Paho bölgesinde sağlık çalışanları arasında e, bugüne dek 1 milyon 208 bin olgu ortaya çıkmış, 5.780 sağlık çalışanında yaşamını yitirmiş. Nerede birçok ürkütücü rakamlar. Yüzde 28
1: mi yani, dediniz? Yani Muazzam. Yüzde
0: 28, yani bir ay içinde 11 Aralık-14 Ocak arasında olgularda yüzde 28. Ölümlerde %19 artış olmuş Paho bölgesinde.
1: 3'te 1 ve 4, evet 5'te 1. Ee,
0: yani Ülkün. belki gülümsetecek bir e, bilgi sadece Jamaika'da, Jamaika'daki artış %1'in
1: altında hmm. fazla artış olmuyor Jamaika'da ilginç. Şimdi, bu arada bu, Brezilya demiştiniz siz, Brezilya'da da hastaneye kaldırılan her 5 vakadan ikisinin öldüğü haberi yaranmıştı hafta sonu. Şeylerden.
0: Evet, e, evet yani... Durum pek iç açıcı değil. Şimdi Fransa'dan bir statistik yayınlandı. Statistik Enstitüsü'nden Fransa tarihindeki savaşlar hariç Fransa'nın tarihindeki en yüksek ölüm oranına erişilmiş. 667.400 ölümle geçen sene 2020 yılı başlıyor. bu arada e, örneğin İngiltere'de e, biraz e, aşılara geçeyim yavaş yavaş. İngiltere'de e, başlarda insanlar biraz daha çekimserdi e, aşı konusuna ama e, şu anda e, hakim tek duygu korku değil artık aşılanma isteği. E, 15 Ocak'ta yaklaşık 3 milyon İngiliz aşılaması e, gerçekleştirildi e, ve e, bazı e, böyle görüntüler var haberler var örneğin. E, balyosunda Londra'nın Barnet Futbol Kulübü'nün stadında stadyumun içinde özellikle soyunma odalarının bulunduğu bölge yerdeki e, koridorlarda e, hava kararmış dışarısı soğuk ama elli kadar yaşlı bazıları e, e, sandalyelerde ııı e, bekletilerek örneğin sırada genç bir kadın eczacı görevlisi, eczane görevlisi geliyor diyor ki çağrıldığım için çok mutluyum çünkü yaşlı anneme bulaştırmayacağımdan eminim artık diyor. <gülüyor> Bunlar tabii insanların aşıya bakış konusundaki değişiklikleri gösteriyor. Örneğin Fransa'da da 29 Aralık'la 14 Ocak arasındaki aşıya nasıl bakıyorsunuz anketinde %15 oranında e, aşı kabulünde artış var. E, %54'e ulaşmış Fransa'da. Özellikle 10 Fransızdan 6 tanesi, de ülkeye giriş çıkışlarda ya da yaşlıların e, yaşlı evi ya da hastaneye gideceklerde aşının zorunlu olmasını e, uyguluyorlar. E, aşıya ilgi e, uyanıyor. Tabii bunun yanı sıra da aşı karşıtları da e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Hala e, bu aşı güvenilir mi ve aşı sorgulanmakta. Şimdi bu konuya aşı konusuna biraz değineceğim. Ancak kim ne kadar aşı yaptı? Dünyada dün akşam itibariyle 39 milyon, 39.5 milyon aşı yapıldı. Amerika'da 12 milyon, 12.3 milyon. Çin'de 10 milyonu geçti. İngiltere 4.3 milyon. Bu arada listeye Türkiye girdi. İlginç bir şekilde Türkiye hızlı aşılama yaptı. 706.451 doz aşı uygulanmış. İki gün içinde Türkiye'de sağlık çalışanlarına, yani bu büyük bir e, sayı e, ve bu e, resmen de e, Our World in Data isimli sitede yayınlandı e, dünyadaki aşılama oranları. E, aşılama deyince e, İsrail'den bahsetmek istiyorum çünkü aşılama oranları yüksekti ve siz Filistinlere ne yapıyorlar demiştiniz. E, hmm. Hapishanedeki e, 4400 Filistinli e, tutukluyu aşılama kararı almış İsrail. 9 milyon İsraillerin yaklaşık 2 milyondan fazlası ilk doz aşıyı aldılar. Her ne kadar Savunma Bakanı Amir Ohan'a tutuklular aşılanmayacak de savcılık bu paylaşıma ya da bu yaklaşımı e, kanun dışı saymış ve e, kanuni olarak aşılanmaları da gerektiğini belirtmiş. Tutuklular arasında yaklaşık 250'den fazla COVID-19'da yakalanmış hasta var. Ve Human Rights Watch kuruluşu da bu bir lütuf değil bir zorunluluktur diyor. Aynı zamanda farklı yerlerde bulunan 4.8 milyon Filistinlilerin aşılanması için çağrı yaptı. Yani şu anda Filistinlilerin e, kamplardaki, Gazza'daki e, Filistinlileri değil belki ama en azından hapishanelerindeki e, Filistinlileri aşılamaya başlayacakları söyleniyor. Şimdi biraz aşılardan bahsetmek istiyorum. Aşılar deyince eee görmüşsünüzdür e, hafta sonuna girerken Norveç'te 23 kişi işte mRNA aşısı yapıldıktan sonra yaşamını yitirdiği bir haber yayıldı. Yani Allah da hani bu ölümlerin e, aşılanmayla mı ile ilgili yoksa e, tamamen e, başka nedenlere mi bağlı oldu. Bu bir soru işareti daha açıklanmadı. Bu bilgi e, çıkmadı. Ee, İsrail e, aşıladıkları bu yüksek oranda aşılama yapıldı. İsrail'de işte 2.3-2.4 milyon kadar e, yaklaşık 13 kadar yüz felci e, bildirdi. Meksika'da ise e, ama kol ağrısı, ateş yükselmesi falan dahil 360 kadar yan etki. Şimdi bu e, yan etkiler e, konusu biraz e, e, abartılarak ya da e, yüksek sesle e, telaffuz ediliyor. Ve benim görebildiğim kadarıyla gerçek bir, hani direkt firmalar değil ama hangi aşıyı kullanıyorsa bir ülke kullanmadığı aşıların aleyhine bir takım haberler yayıyor demeyeyim ama en azından kamuoyunda bu haberler yayılmakta. Örneğin Türkiye'de inaktif aşı kullanılıyor ve söylenen hep Brezily- bu aşının Brezilya sonuçlarında Etkililik yüzde civarında. Bu çok düşük bir orandır ve çeşitli insanlar bu aşılar işte iyi değil, birisi çok düşük inaktif aşının RNA aşının oranları diyorlar ama burada atlanan bir bir ayrıntı var gibi geliyor bana çünkü şimdi Brezilya'daki Sinovac aşısının sonuçlarına baktığınız zaman ağır hastalığı önleme açısından bu aşının etkinliği yüzde yüz. Yarışlarda yüzde 95 96larda olan etkilik, bu aşçı yüzde yüziydi. Orta şiddetli hastalık açısından etkilik yüzde 77, e, hafif hastalık açısından ise yüzde 49.7. İşte bunu yüzde 50 civarında bir ortalamadılar. Ama biz e, bu yüzde 49.7 gibi düşük görünen hafif hastalığı engelleme, yani e, ayakta atlatılan bir COVID-19'u engelleme açısından, bu düşük oran görülse de biz bunun diğer aşılar için bu oranın kaç olduğunu bilmiyoruz. Çünkü diğer aşı çalışmalarında bu özelliğe değinilmedi. Ee, diğer e, aşı çalışmalarının, fazüç çalışmalarının yayınlanan da, da yayınlanmayan raporlarında, bilimsel dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın, ağır hastalık ya da bilemediniz orta şiddette hastalık açısından etkiliğinden bahsediliyor yüzde diye değil. E, bu aşıda da yüzde Yani inaktif aşının... E, muhakkak kullanılması ya da Türkiye'de kullanıldığı için onun savunuculuğunu yapmıyorum ama bu ayrıntının atlanmaması lazım. Yani kısacası e, Brezilya'daki e, inaktif aşı sonuçlarında %50'ler dolayında denen etkililik e, hafif hastalık açısından etkililik, hafif hastalardan korumadaki orandır. Ve bu oran diğer aşılar için incelenmemiştir. Onun için bu kıyaslamayı yapmak yanlış. Şimdi aşılarla ilgili Önemli bir nokta, birçok ayrıntı var. İşte 14 gün mü, 28 gün mü, aralar açılsın mı? Örneğin İngiltere bir karar aldı. Birinci ve ikinci doz arasında 12 hafta bırakacağım ben dedi. Yani şu anda yoğun aşılama yapıyor İngiltere. Bakıyorum İngiltere şu anda 4.3 milyon kişiye ilk doz aşıyı verdi. Bunlara ikinci dozu yapmayacak. 12 hafta sonraya erteledi bu süreyi. ...ve mümkün mertebe elindeki ikinci doz aşı yerine bunu ilk doz olarak daha fazla sayıda yurttaşına kullanacak. Mesela şöyle ilginç bir şey var. Peki 12 hafta arayla iki doz kullanmak herhangi bir faz çalışmasında irdelendi mi, incelendi mi, bakıldı mı? Böyle bir şey yok. Yani demek ki her ülkede bazen fazüç çalışmasında yapılmayan, bakılmayan özellikler de şu olağanüstü durum sürecinde... Denenmek de işte hani denize düşen yılana sarılır gibi herkes bir yol izlemeye çalışmakta. Herkes kendine göre bir bir mantık yürütüp farklı alternatifler kullanmakta. Bizde 60 yaşının üzerinde denenmedi. İşte 19-59 yaş arasındaki çalışmamız deniyor. O zaman nasıl 65 yaş üzerinde kullanırsınız? Yani işte İngiltere'de 12 hafta arayla iki dozu kullanacak. Hiçbir yerde hiçbir böyle bir çalışma yapılmadı bile. En azından 65 yaş üzerinde Brezilya'nın e, bulgularını biliyoruz. E, bu tip e, çelişkiler e, ya da e, ayrıntıdaki bir takım farklılıklar hani, e, çok olumsuzmuş gibi yansıtıyor. Bunu böyle yapmamak lazım. Yani bu e, insanların kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey aramayan e, bir takım e, gelişmeler. yani 65 yaş üzerinde Türkiye'de çalışma yok. Epey ki 65 yaş üzerinden aşılamayalım yani. Bu, bu, bu demek olmamalı. Böyle yaklaşılmamalı. Önemli bir nokta e, tabii bu, bu gerçekten e, ilginç e, bir gelişme. E, doğrulanması lazım. Biliyorsunuz bu RNA aşıları yeni aşı teknolojisi deniyor ama aslında bu aşılar üzerinde çalışılan 30 yıldan beri e, ilgilenilen bir konu RNA aşıları. E, 30 yılı e, geçmiş bir süreden beri hatta çalışılıyor ve sadece sanıldığı gibi e, biyontek firmasının kanser aşıları ile ilgili çalışmaların değil, birçok farklı mikroorganizma içinde. Özellikle tüberküloz, HIV ve ma- e, sıtma damar ya da deneniyor. Yakın zamanda hem Almanya'da hem e, Belçika'da çeşitli firmalar Kuduz aşısında bu yöntemi denediler. Yani e, ön çalışmaları var ve e, bu mRNA aşısının elbisinde de farklı yöntemler, farklı yaklaşımlar var. E, tek bir standart yöntem. E, onun için bir takım farklılıklar olabiliyor. Hani bazen insanlar niye bir aşı eksi 70'te, niye diğeri eksi 20'de saklanıyor. Tüm bunların hazırlama yöntemiyle ilintileri var. Şimdi önemli olan bir kere bu aşılar hastalıktan bizi koruyacak. Hedef ağır hastalıktan ve hastane yatış gerektirecek kadar ağır hastalıktan koruması. Yoksa aşı olan bir kişi virüsü alıp yine de yayabilir. Bu nasıl oluyor sorusu vardı. Hani bunun açıklaması mümkün. Çünkü biz aşıyı yaptığımız zaman dolaşımda sistemik olarak bütün vücudumuza yayılan antikorlar var. O antikorlar bizim ağır hastalık oluşturmamızı, böyle bir hastalığa yakalanmamızı engelliyor ama özellikle mukozal immunite dediğimiz yüzeylerde bir koruma sağlamıyor. İşte bu nedendir ki aşılansanız bile, sizin vücudunuzda antikorlar olsa bile bir takım mukozal yüzeylerde antikorlar yeteri düzeyde olmadığı için burun, boğaz mukozasında yüzeyinde virüs alınabilip buradan da etrafa satışılabiliyor. Bunun da açıklamasını bu sistemik ya da mukozal immüniteyi uyarma açısından aşılar konusunda durumu yapmak gerekir. Şimdi daha da önemlisi bu biraz çarpıcı bunu sona sakladım. Ee, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA onay veriyor e, aşılara. Am- e, Avrupa'da ise e, Ajans European de Medicaman ya da European Medical Agency, EMA kısacası öyle söyleyeyim EMA'nın onay vermesi lazım. E, ve ilginçtir. E, EMA yani Avrupa'da e, bir aşının onayını ki RNA aşıları için verdiler onayı daha sonra vektör açısı için. Bunlar Amerika'dan 2 hafta sonra İngiltere'nin ülke bazındaki acil onayından 3 hafta sonra onay verdi e, aşıların kullanılına. Neden gecikti EMA sorusu var. İlginç bir gelişme oldu. Dark Web diye bir e, e, web sitesinde bu EMA Yetkililerinin e, mRNA aşısının onay için başvurusu yapıldıktan sonra e, yaklaşık e, 15 günlük bir süre, 2 haftalık bir süre 10 Kasım ile 25 Kasım arasında bu kuruluşun yetkilileri arasındaki e, elektronik iletik e, alışverişi e, bu gönderilen birbirlerine gönderdikleri 19 tane e, elektronik ileti e, bu sitede yer aldı. Bunlar hacklamışlar aldığım kadarıyla EMA'nın sitesini ve Dark Web sitesinde 9 Aralık günü yayınlanmış. Şimdi burada ilginç şeyler var. Neden gecikti EMA konusuna gelince EMA bir kere aşılarla ilgili bir takım kaygılar belirtiyor bu yazışmalarda EMA yetkilileri. Özellikle bu mRNA aşısının faz çalışmalarında aldıkları sonuçlar ve oradaki ürünler ile Piyasaya verilen, yani kullanıma giren, topluma yayılan, satılan ilaçların, aşıların birbiriyle çok örtüşmediğinden bahsediliyor. Bu arada bir parantez açayım. E, fark etmişsinizdir, mRNA aşısının, ya da duyulmuştur, e, Avrupa'daki e, ihtiyacı karşılamak için üretiminde bir aksaklık var ve bir hafta on gün kadar gecikecekmiş. E, söz verdikleri tarihte göndermeleri gereken aşı. Evet. Bununla mı ilgili acaba? Şimdi... Ayrıntı şu, çok çok fazla ayrıntıya girmeyeyim ama şurada şeytan ayrıntıda sakonu derler. Şimdi kullanılan aşılarda klinik çalışmalar yapılırken, fazüç çalışmaları sırasında bütün halinde RNA molekülü en az %69 olması lazımmış ki böyle. Ama piyasaya verilen aşılarda bu oran %50'lere düşüyor. Peki bu? Bütünlüğü bozulmamış RNA olursa ne olur? Bir, aşının etkinliği azalır. İkincisi o bütünlüğü bozulmuş RNA artıkları ya da parçacıkları bir kirlilik yaratıyor aşının içinde. Ee, şimdi bu iki olumsuzluk nedeniyle e, aşı etkinliği fazil çalışmasında olandan biraz daha düşük mü olur sorusu bu EMA yetkililerinin onay verme sürecinde birbirlerine çok sert yazdıkları mailler ile tartışıyoruz. Bir kısmı ya bunu önemli değil bu kadar e, pratikte böyle bir olumsuzluğa yol açmaz bir an önce onay verelim diyor bir kısmı ise hayır olmaz öyle şey verilmez diyorlar. Şimdi bu e, tuhaf bir şey tabi e, bu konuda hatta bunun işte bir e, Rusofil ve Rus oyunu e, gibi yaklaşanlar oldu. E, böyle açıklayanlar oldu. Uzatmayın bütün bu tartışmalar basına sızınca Fransız Belçika basınına Dün akşam itibariyle EMA yetkilileri bizim bu hacklenen yazışmalarımız aslında manipüle edilip basına verildi diye bir açıklama yapmak ihtiyacı duydular. Yani her yerde bir aşı savaşı oldu. Deyim yerindeyse bel altından vurmalar başladı gibi geliyor. Bana. Evet Türkiye'de...
1: yani küresel ısınma konusunda da bu konuyu araştıran bilim insanlarının şeyleri hacklenmiş ve e-mailleri ve aynı şeyler o zaman da ortaya çıkmıştı. Çok net evet. olarak hatırlıyorum yıllar Şimdi... öncesinde.
0: Yani zaman herhalde yaşayıp göreceğiz diyoruz hep bu aşıları böyle eleştirmek, şurasına bir kurt takıp orada da şu bulgu yoktu, şu çalışmada var mıydı ama Brezilya böyle dedi ama 60 yaş üzeri böyle miydi? Bütün bu ayrıntıları bırakıp elimize geçen bir aşı ile aşılanmaktan başka bir çaremiz yok şu anda. Peki ee, ben bir de şeyi sormak
1: istiyorum. Bu geri şey sağlık çalışanlarında büyük bir oranda aşılanma başarısı olduğu gözüküyor Türkiye'de ama geri kalanı 3 partide 10 milyon doz demişti Bakan Koca. Bu devam edecek mi?
0: Ee, yani
1: umarım
0: <gülüyor> umarım çünkü evet 700 bin kişi aşılandı şimdiki sağlık kurumu çalışanlarından sonra yaşlı engelli koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak sonra 65 yaş üstü bireyler ikinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler işte Adalet Bakanlığı, Zabıta, İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nda görev yapanlar cezaevlerinde ya da eğitim sektöründe öğretim ve öğretmenler öğretim üyeleri bu dünyada ilk kez bu öğretmen ve öğretim üyelerinin öne çıkarttılar. Galiba bir tek Fransa yapıyordu. Gıda sektöründe çalışanlar. Gidiyor böyle ama liste çok güzel eksiksiz de bunları dediğiniz gibi aşı yetecek mi? hani Sağlanabilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek. Bu konuda herhangi bir spekülasyon yapmak mümkün değil. Galiba sürem doldu benim ama hani bilimsel çalışmalarla ilgili en azından bir örnek vermeme izin verin. İnsan... Intranazal olarak burnak sprey şeklinde e, sıkılan ve e, hani burun damlası gibi sizi de e, virüsün o burundaki reseptörlerine bağlanmasını engelleyen bir e, ilaç geliştirildi. E, deneniyor İngiltere'de ve İspanya'da. E, bu ilginç bir e, çalışma. Bu bir e, virüsün bağlandığı reseptörleri bloke eden e, bir reseptör agonisti özellikle da başarılı olmuş bir çalışma. Şu anda ferretlerde, gelinçiklerde de deneyleri sürüyor. Bu önemli bir şey tabii. Yani aşı kadar profilaksiyasından önemli olabilecek bir gelişme. Ben galiba 8.55 burada durmam gerekiyor. Duruyor ve Perşembe'ye biraz daha mutasyonlardan bahsedelim. Bunlar aşıları etkileyecek mi?
1: Perşembe'ye bir de soru bırakalım. Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini koronavirüs salgını üretmekle suçlamış. Biraz da bunun üzerinde belki <gülüyor> araştırma yaparsınız.
0: Peki belki efendim Peru'ya bakacağım. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ya ya iyi haftalar.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
0: Selim Badurla.
1: Korona günleri